0: Son las ocho de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Ocho dos minutos de la noche. Bienvenidos a Mesa Blue. Numeral Vanessa, pregúntele a mí educación nuestra invitada de esta noche es la ministra de educación de Colombia María Victoria Angulo con un panorama que nos llena profundamente de preguntas y de inquietudes como a todos sobre el futuro y sobre todo el sostenimiento de la educación virtual en Colombia, sobre van a volver los niños a finales de agosto a los colegios o no. Ya para entonces llevarían casi cinco meses sin haber ido a las aulas. ¿Cómo está articulada Colombia para garantizar esa igualdad de la educación que es tan necesaria? Dice, entre tanto, la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, que hay 1.400 millones de niños. ...en 140 países del mundo que se han visto afectados por el cierre de los colegios y las universidades que ha generado el COVID-19. Esta situación que estamos viviendo es inédita y nos afecta a todos. Por supuesto también a los 10 millones de estudiantes que hay en Colombia en educación básica y media, 8 millones de esos jóvenes... Están en instituciones públicas. Vamos a hablar en breve, en un minuto, con la ministra de Educación y con nuestros invitados de esta noche. Antes, María Camila Roa, una noticia que nos llega urgente desde la Casa de Nariño porque hay COVID-19 en algunos círculos cercanos al esquema de seguridad del presidente de la República.
2: Vanessa, buenas noches. Y sí, nos confirman desde Casa de Nariño que una persona de seguridad de la presidencia de la república y 13 miembros activos al batallón que están adscritos al batallón de guardia presidencial dieron positivo para COVID-19, es decir, 14 personas en total. Sobre el primer caso, nos cuentan que es un integrante del equipo de seguridad asignado a la presidencia que adquirió el virus en una misión realizada en Leticia, en Amazonas, pero que regresó a Bogotá, lo sometieron a la prueba y en este momento se encuentra cumpliendo el aislamiento en su casa. Sobre los otros 13 casos que corre corresponden al batallón de guardia presidencial, lo que nos dicen es que también están siendo ya tratados y que ellos no tienen ningún contacto ni con el esquema de seguridad del presidente ni con el presidente porque se prohibió su entrada a casa de Nariño desde marzo, precisamente tomando medidas sanitarias, medidas de bioseguridad. Vanessa, por esta razón, no se... ¿Se realizará por ahora la prueba de coronavirus al presidente o a su familia porque no han tenido, digamos, contacto directo con estas 14 personas contagiadas?
1: Bueno, pero nos sobra además el, el examen del coronavirus, ¿no?
2: Pero lo que pues, dice bueno. la Casa de Nariño oficialmente es que por
1: el momento, digamos, estas personas, que son 13 personas, 13 personas vinculadas de alguna manera a la seguridad de la presidencia, eh, no han estado directamente con el presidente.
2: Exactamente, que ninguno ha tenido eh, contacto directo porque una de las personas, que digamos se podría decir es la que estuvo más cerca porque es del esquema de seguridad asignado a presidencia en general, esta persona no estuvo cerca al presidente y está en su casa y los otros 13 integrantes de la Guardia Presidencial pues tampoco han tenido contacto por, con el mandatario, por lo cual ni él ni su familia ni su equipo cercano nos dicen serán sometidos a esta prueba del COVID-19.
1: Muy bien, María Camila, de María Camila roba con esta información que nos llega desde la Casa Presidencial. Ocho, seis minutos de la noche. Ministra, bienvenida a Mesa Blue. Eh,
3: buenas noches, Vanessa. Mil gracias por esta oportunidad y a todo el equipo de trabajo y sobre todo estar en contacto con los
1: oyentes. Bueno, ministra, le voy a presentar a nuestros invitados de esta noche. La primera es Charito. Charita, bienveni Charito, bienvenida a Mesa Blue.
4: Hola, Vanessa. Hola, María Victoria. Pues bueno, hoy...
1: Ministra, Charito es una pequeña que tiene nueve años, que le voy a decir que me parece genial y la conocí por coincidencias de la vida porque ella maneja, hace parte de un periódico estudiantil, voy a omitir el colegio, y tiene un montón de preguntas. Y le dije, Charito, la invito al programa para que usted le pregunte a la ministra de Educación lo que quiera preguntarle. Entonces, Charito... Bueno, buenas noches, buenas noches, Charito.
3: Un saludo muy especial.
4: Buenas noches, María Victoria. Muchísimas gracias.
1: Charito, te escucha la ministra. ¿Qué le quieres preguntar?
4: Hoy te voy a hacer un par de preguntas. Algunas son mías y otras son de mis amigas, que ahorita me, me estoy chateando con ellas. Son Dana Sarmiento y Alicia Villegas, de mi clase. Pues.
3: Bueno, muy
5: bien.
4: Yo quiero preguntar para las personas que no son tan afortunadas como tú o como yo, ¿Qué harán para seguir con las clases virtuales? ¿Será que, eh, ¿será que el gobierno podrá hacer algo para ayudarla?
3: Bueno Charito, para ti y para tus amigas contarte varias cosas. En el sistema público está el 85% de los niños en Colombia y como bien tú dices, no todos tienen acceso a internet y están en zona rural pues en condiciones que no son iguales a las de la ciudad, pero para ello es importante contarte a ti y que les compartas a ellas que estamos haciendo esfuerzos muy fuertes con televisión, radio y con material impreso. Normalmente seguro es en televisión programas de entretenimiento y lo que hemos tratado de hacer es que también haya una programación donde de forma eh, lúdica, entretenida, agradable, tú también puedas avanzar en aprendizaje. La programación dura 12 horas, comienza a la mañana, la tienes para los niños más pequeños y así va subiendo hasta el final de la tarde y tiene contenidos distintos si tú estás en la costa o si tú estás en el Pacífico colombiano para que esos niños, por los que tú no preguntas, puedan tener más posibilidades de en su casa con estos medios poder avanzar.
1: ¿Y les ha funcionado? Este programa de televisión y de radio para las regiones apartadas, ¿cómo les ha ido? En, el, en este momento, Vanessa, nosotros iniciamos con un
3: canal de RTBC, que era eh, 321 Eduacción, que sigue vigente, y con las semanas y por sugerencias de, de múltiples expertos y actores, eh, hicimos un convenio con la ministra con todos los canales regionales y con más de 1.200 emisoras comunitarias. Esto arrancó el 4 de mayo, es decir, llevamos tres semanas y ha subido muchísimo el uso de esta programación. Vamos en un 30% de uso, si lo comparamos con el 50% de los niños que trabajan en guías, logramos que estos 50% de niños que tienen guías tengan guías y estén el 30% usando eh, radio y televisión. Y justamente nos pasaban hoy eh, resultados un poco de cuál es, es el programa más visto y se sigue posicionando tu profe en casa que fue el primer programa que generamos hace ya dos meses y que ahora tiene también eco y tiene programación especial en cada uno de los canales locales.
1: Ministra, ¿cómo lo miden? ¿Cómo miden si los niños están viendo o no están viendo esos programas? ¿Y cuántas horas al día? ¿Y si dejan el televisor prendido o el radio y no vuelven a conectarse? Digamos, ¿la calidad de la recepción de los niños cómo la miden?
3: De acuerdo, Vanessa. En este momento corresponde a un reporte que genera cada secretaría, que a su vez lo nutre con el reporte de cada uno de los rectores y sus maestros, porque si bien puede que no haya en el punto el computador o la conectividad, los maestros están en redes de comunicación locales, incluso a través de las mismas emisoras con los padres de familia, para saber qué opinaron de las guías, cuánto avanzaron. ¿Qué conocimientos faltan por reforzar? Claramente no es fácil, es muy distinto el escenario si uno está, por ejemplo, en una ciudad como Bogotá, Cali o Barranquilla. Pero hoy presentábamos ahora justamente en el programa de la noche de, del señor presidente el testimonio del secretario de Educación, por ejemplo, de Guaviare. Y se llena uno de orgullo del esfuerzo inmenso que han hecho incluso para el transporte de los mismos de las mismas guías y de los libros y él tiene ya una cobertura del 98% de los niños de su departamento atendidos.
1: Ministra, le presento a Juan Camilo. Juan Camilo también es un niño que nos saluda desde Cúcuta. Juan Camilo tiene nueve años. Juan, bienvenido a Mesa Blue. Buenas noches, Vanessa, Carolina y a toda la mesa de trabajo. Juan Camilo está en Cúcuta, está en cuarto de primaria. ¿Qué le quieres preguntar hola, a la ministra,
5: Juan? Hola, Juan Camilo, buenas noches. Hola, buenas noches, señora ministra. La pregunta... Tengo pregunta. Bueno, mire. ¿Qué consejo le daría a los adultos para poder regresar más rápido al colegio?
3: Bueno, pues muy buena pregunta, Juan Camilo, porque toca muchos temas. Tú has dado, tal vez, en el punto fundamental... Primero todas las de los adultos, es decir, estamos allí enfocando a todos los demás miembros de tu familia, además de tus hermanitos, si, si están contigo también, y son ellos los que normalmente dan ejemplo y trabajan todo el tiempo porque los hábitos de salud, de cuidado, de distancia social, no sea algo que uno tome como una obligación, sino que todos asumamos que es algo muy importante, porque si todos lo hacemos cuando tú me preguntas qué cómo hacer para que más rápidamente nos encontremos presencialmente, pues toda la sociedad, todas las familias, no importando eh, qué rol tengan, si ya su papá o su mamá inició actividad económica o se le reactivó su empresa, todos tengamos infinito cuidado, porque cuando tú regreses también al colegio, eh, te vas a convertir seguramente en un líder de cómo contarle a los demás niños y jóvenes por qué es importante cuidarnos. Y del cuidado, pues, cómo hacemos que podamos nuevamente tener rutinas que claramente a ustedes les gustan mucho, de juego, de encuentro, pero siempre manteniendo eh, pues unas normas y unas restricciones que para este momento son súper importantes.
1: Juan Camilo, ¿cómo te ha ido a ti con el colegio virtual?
5: Bien, perfecto. Es como una nueva experiencia, me siento como... Mm. O sea, una nueva experiencia para averiguar. Y estás...
1: ¿En qué? ¿En computador o en o en, o en, iPad o, ¿o en qué? En computador. ¿Y tú haces las tareas del colegio virtual y las actividades solo o con tu papá y tu mamá ahí al lado? Solito. Solito. Los colegios, ministra, eh, han diseñado colegios virtuales. ¿En eso el ministerio ha tenido alguna directriz, digamos, con los colegios? Supongo que sí, pero quisiera que usted nos lo explicara para eso para porque muchas veces los colegios el colegio virtual termina, no sé si hemos aprendido más los papás o los niños, ¿no? cuál es la directriz del, eh, del, del, ministerio, sobre todo porque nos quedan dos meses más, porque aquí así salgan a vacaciones pues toca seguir enseñándoles algo,
3: sí Vanessa, yo creo que lo primero es que qué pilera Juan Camilo. Eh, da mucho gusto oírlo y él, y él enfatiza mucho que esto es para, para él una nueva experiencia y yo tomaría y recogería esas palabras de Juan Camilo, esto ha sido una nueva experiencia para, para todos, y como menciona Vanessa, también para los padres de familia que han jugado un rol importantísimo para los maestros, para los directivos, y creo que luego de, pues de este proceso tan retador, eh, esto sí dio un impulso muy grande al uso de nuevos medios, como a, a, perder, solo, a perder esta visión de que el esquema de debía ser evidentemente tradicional e ir incorporando medios que apoyen. Sobre lo que preguntas Vanessa específicamente de virtualidad, para educación superior está actualizada a partir de julio del año pasado toda la reglamentación que tiene que ver con la diferencia entre educación a distancia, presencial, virtual o con mediación de tecnología. En educación básica y media hay algunas experiencias en el país de, de una educación media con un porcentaje alto de uso de tecnología Ahora, obviamente, con ocasión de esto, pues hay muchas preguntas, inquietudes. Estábamos reunidos con una entidad territorial, un municipio de Antioquia la semana pasada, que también tiene una experiencia que quiere que le apoyemos para que se pueda, digamos así, tener un marco reglamentario. Y en eso, Vanessa, estamos avanzando, pero no le puedo decir que ya existiera, porque la mayoría de las instituciones, y sobre todo las instituciones públicas, en las que trabajamos directamente, pues todas tienen presencialidad, pero eso sí nos abre pues la oportunidad de reglamentar más. Y obviamente la gente le pregunta a uno muchísimo, Vanessa, por calidad, por la obsesión de si el proceso es perfecto. Yo creo que definitivamente, como usted lo dijo al comienzo, este año es atípico. Y este año tenemos que ponerle mucho foco en lograr que no se incremente la deserción, sabiendo que hay condiciones de las familias muy complejas, pero cómo lograr, que los niños estén en el sistema, saber que se van a presentar brechas de aprendizaje y que nos toca trabajar los siguientes meses por ver cómo podemos, eh, digamos, nutrir o, o, o ayudar a superar esta brecha, que la relación de los papás y la escuela, eh, uno decía, Vanessa, hace uno o dos años en un foro, siempre, Latinoamérica repetía que había que afianzar la relación familia escuela yo creo que esto definitivamente lo, lo potenció, y sobre la calidad, pues vamos a trabajar con el ICS justamente muchos mecanismos, además de las tradicionales pruebas estandarizadas que le den a los maestros, a la familia, elementos donde usted en el día a día pueda ver después de todo esto que hemos venido trasegando eh, cómo están los niños en materia de aprendizaje, porque claramente esta ha
1: sido una situación difícil, retadora y atípica perfecto, voy a darle la palabra a Charito para que nos haga una pregunta más y tengo un montón de preguntas de la gente que escribe, yo también tengo sobre el regreso a las clases, todo esto, pero quiero darle eh, una pregunta, una oportunidad más a los niños que me parece importantísima y valiosísima su opinión Charito, te escucha la ministra de nuevo
4: claro que sí pues esta vez hay algunas personas que me han estado diciendo sus preguntas, entonces para que ellos también tengan una voz, las voy a estar diciendo acá. Pues, eh, tengo dos preguntas en general. La primera es sobre eh, cuando volvemos al colegio. Me preguntaron que cuándo volvemos a jugar con los amigos y cuándo podemos volver a, al colegio y a seguir en clases presenciales. ¿Vamos el próximo año a estar...?
1: no entonces, eh, bueno charito, charito es yo calendario creo que... B entonces termina con ¿Sí? el día ahora
4: eh, junio no
1: y volvería en agosto si se vuelve. ah buena buena la aclaración Vanessa. Eh, charito
3: eh, representa pues a los niños del país que están en calendario B que ayer aclarábamos que ya están por terminar o terminan a finales de mayo junio entonces charito tú ya terminaste tu año escolar con estudio en casa luego vienen tus semanas de receso escolar que pues allí será clave también con tus papás, y además vamos a generar charito contenidos para que los niños que están en periodo de vacaciones puedan tener en nuestra plataforma también eh, distintas actividades recreativas que los acompañen en este tiempo y cuando reinicies tu año escolar que por ser calendario puede, puede ser finales de agosto o septiembre, según el calendario específico que te da tu colegio, volverás presencialmente. Pero volverás, como hemos denominado con un modelo de alternancia que he explicado de forma sencilla, Charito, es pensar que el colegio va a trabajar muy duro estos meses en muchos protocolos para que tú puedas volver presencialmente, pero para cuidarte a ti y para cuidar a los demás niños y a los maestros. Entonces, todos esos hábitos que tus papás te vienen enseñando en la casa y que ves diariamente por televisión, son hábitos que tenemos que seguir practicando justamente para que podamos continuar con presencialidad.
1: Esa presencialidad que significa que a veces van y a veces no, ¿Qué sentido tiene, ministra? Yo no he podido entenderlo porque es como que a mí me dicen, mire, sus hijas pueden ir lunes, miércoles y viernes, prefiero que no vayan, ¿no? Me parece que... No, eso, eso eh, tiene ¿cuál es una razón sentido? de
3: ser, Vanessa, y es una razón que se ha analizado además internacionalmente.
1: Primero, eh, de los
3: países que han retomado siempre la lección es gradualidad. No puede usted iniciar con todos los alumnos porque tiene que ir adaptándose a los protocolos pero las más importantes tienen que ver con la realidad de las instituciones, del tamaño de los cursos y del cambio en muchas actividades que usted realiza al interior de la escuela, como por ejemplo alimentación escolar o el recreo, porque lo clave en esto, entre todas las medidas de salud pública, también está en guardar la distancia social. Y para eso, y se lo digo por el 85% de los colegios públicos, pues usted no puede tener en el salón el mismo número de niños y entonces tiene que milenio, comenzar milenio. a armar, tiene que comenzar, eh, ha dicho usted un punto que ya lo voy a tocar correcto, tiene que comenzar a armar grupos, horarios, nos toca coordinar esto claramente con las autoridades locales, ellas serán las, las más protagonistas de este tema, porque entre otras tienen que mirar por barrios, por localidades, horarios y horas pico en el transporte, usted sabe que normalmente el transporte escolar es uno de los de los transportes que más incide en, en las horas pico en el tránsito, entonces por todo eso, no es un modelo de alternancia cuya filosofía es si quiere ir unos días o no, sino es entre todos colaborar para que pueda volver la presencialidad, que sabemos que es tan importante para muchos temas, no solo aprendizaje, relaciones con los compañeros, desarrollo de competencias afectivas, bueno, muchas de estas, sino hacerlo viable y que usted se esté cuidando y esté cuidando a esta comunidad. Incluso está todo el protocolo que tenemos que tener para cuando, por ejemplo, se detecte un caso, ...que tenga un niño o un joven COVID-19... entonces ...qué hacer como reacción... O ...se tiene que tener muy bien claro... ...muy bien divididos, perdón... ...los grupos y mucha información de la familia... ...que esto lo he reiterado en todos los medios... ...para entender... ...obviamente no solo quién compone la familia... ...sino el estado de salud de las mismas... ...si hay por ejemplo un adulto mayor... ...si alguno de los papás por acción de su trabajo... ...ha estado en contacto... ...con población que ha tenido COVID-19 y demás... Y por eso, Vanessa, ante su pregunta al comienzo de qué haremos los meses de junio, julio y estas semanas de mayo, pues prepararnos, porque todo esto, además de poder tener todo lo que garantice las normas de higiene, requiere una planeación súper detallada. Si usted me pregunta a un colegio en Bogotá que los tamaños de las aulas, del salón y el número de niños por curso cumpla con todas estas normas, pues seguramente será una institución que gran parte de los días lo hará presencialmente.
1: Eh, lo que Ministra. le preocupa, eh, perdón, Caro, un momento, es cómo controla uno el abrazo entre niños. Cómo le dice uno a un niño, no se ponga el tapabocas del amiguito. Pues que obviamente uno le enseña, pero los niños son niños. O no se chupa el lápiz y se lo chupa al otro, ¿no? Haciendo galletas, es decir, es, es, como, es muy contra natura, obviamente, todo lo que está ocurriendo sin duda, pero los adultos mal que bien pues hemos tenido que aprender a de la manera más difícil, pero ¿cómo garantiza uno que los chiquitos van a llevar el ritmo de la, de la complejidad de esta situación?
3: Este es un gran desafío, Vanessa, lo que usted está mencionando, pues yo creo que sería la afirmación que harían padres, maestros, porque la naturaleza, sobre todo de los menores de 10 años, pues además siempre es de mucha expresión, de contacto. Allí tendremos que ir mirando gradualmente, Vanessa, aunque todas las variables hoy no se las puedo contar detalladamente, queremos generar desde eh, tiras cómicas, textos de juegos. ¿Para qué? Para hablar de estos superhéroes en medio de esta pandemia y poder con ellos, más desde la forma como ellos se conectan con la emoción, explicarles no como una obligación, por ejemplo, el uso del tapabocas y demás, sino pues ponernos todos en su lenguaje y pues que ellos puedan, así como hoy estamos aquí con Juan Camilo, que está tan piloso y liderando su proceso de aprendizaje en casa, que también se vuelvan entre ellos mismos eh, los mejores eh, difusores, los mejores líderes de contar por qué debemos cuidarnos. 100% garantía de que estas cosas no ocurran, claramente, Vanessa, pues nadie se las puede dar, pero pues yo creo que entre las maestras, los papás y ellos, sobre todo, y el material que vamos a generar, ojalá podamos... Y dejarles ver como lo positivo de este comportamiento más allá de un tema de, de una sanción o de
1: o de que toca y entendamos el porqué sí no es un desafío tremendo voy a despedir a mis chiquitos invitados pero antes Charito me escuchas sí bueno despídete de la ministra Charito porque como ya son las ocho y media los niños a las ocho y media ya a la cama
4: claro que sí pero antes puedo hacer una pregunta más
1: claro que sí
4: Muchísimas gracias. Pues, yo quiero preguntar sobre los jardines infantiles. ¿Cómo podemos hacer para que los niños no se salgan de sus jardines? Y pues, que sus que se cuiden y eso.
5: Cuando bueno, se a abrazar, ¿qué hacemos? Y para Estén que salgan no de los
4: jardines y sigan con sus clases, para que los jardines hagan clases presenciales.
5: Listo,
1: déjame entonces, eh, anoto aquí la pregunta y ya se la hacemos a la ministra para que la conteste, para poderme despedir de ti y también de Juan Camilo. Ya la ministra nos contesta esa respuesta, esa pregunta. Vale, Charito, un abrazo. Eh, un, un abrazo, abrazo Charito. Ministra, y
4: muchísimas gracias por invitarme.
1: Por favor, gracias a ti por venir al programa. Juan, ¿me escuchas? Sí, señora. Bueno, ¿qué le quieres preguntar a la ministra para cerrar?
5: Bueno, también, ministra, muchas gracias. Sé que no es fácil, pero ¿qué portal de internet nos recomienda para poder aprender inglés en este tiempo?
3: Ay, muy buena pregunta, Juan Camilo. Pues Te, la, te, te doy dos respuestas. La primera es que es de acceso gratuito la plataforma que creó el Ministerio de Educación que se llama Aprender Digital. Pones este nombre en el buscador y ahí puedes encontrar una plataforma con recursos de todo tipo, por áreas del conocimiento, por nivel de formación, etcétera. Y para lo que me estás preguntando, específicamente, gracias al apoyo del gobierno británico y del Consejo Británico, creamos una aplicación que se puede usar en computadores, en tabletas y en teléfonos que se llama Be The One Challenge. Y lo más divertido, Juan, es que justamente uno puede jugar, interactuar, recorrer museos y de paso mejora sus competencias en inglés. Así que te hago la invitación para que le cuentes también a tus papás y, y se pueda usar en
1: familia esta aplicación. Está buenísimo. Y Juan Camilo, ¿tú aprendes inglés? Sí. ¿En, en el hora. colegio virtual? ¿Bastante? Sí, también. ¿Qué, ¿Cuál es la materia que más te gusta? Para mí... La materia que en serio a mí me gusta mucho es el inglés. inglés ¿Y la que menos te gusta? Eh, todas me gustan. ¿Todas te gustan? ¿Y sí. cómo te ha ido, por ejemplo, con el tapabocas? ¿Cuando sales, has podido salir? No, no he salido. Yo me he
5: querido cuidar, me he mantenido en la casa.
1: ¿Y en la casa haces actividades y te mueves y haces deporte o, o estás ¿Sí? más bien quieto?
5: Sí, hago deporte. También... Miro mis pases virtuales, miro a ver si tengo tareas, miro miro el balcón para también relajarme de la vista. Y, y yo me mantengo mucho en la casa, entonces no sé si es como en la casa, entonces, también, para, también es como para sentirse bien.
1: Claro, ¿y por qué no has salido a dar una vueltica? ¿No te dan ganas o, o prefieres no? ¿Por qué?
5: prefiero mejor cuidarme y esto es ya como cuando ya se regule más esta situación ya, ya como que digan que ya ha reducido ya se siente un poquito más tranquila poco, ya me siento como más seguro de salir que en estos momentos sí
1: ¿Qué, qué es para ti Juan Camilo el coronavirus qué entiendes del coronavirus
5: pues para mí es como un virus que quiere atacar o quiere destruir todo el la humanidad no espera, quiere acabar con la vida por ejemplo quiere que nosotros ya no existamos quiere que nosotros, la raza humana desaparezca del universo
1: y por eso hay que cuidarse y por eso bueno, no tanto que quiera porque finalmente los virus no tienen inteligencia y no piensan pero eso pasa, hay que cuidarnos todo para que estemos bien, un abrazo Juan gracias por estar con nosotros Saludos, Juan Camilo.
5: Ven. Ministra, con toda y con la energía. Muchas
3: gracias de, de oírte. Quedo renovada, llena de más energía para seguir trabajando por todos
1: ustedes.
5: Muchas gracias, Juan Camilo. Que tenga una feliz noche y gracias por invitarme.
1: Ay, ministra, yo le quiero decir que yo en la vida no, le he visto no, no. la cara, ni a Juan Camilo ni a Charito, belleza, no los conozco, no los he visto, me, me pareció, dije, cómo hacemos una entrevista que sea distinta, porque yo voy a preguntar lo obvio, ¿no? lo que usted ha, ha explicado 20 mil veces y todos los papás queremos volver a que nos cuente y nos explique 20 mil veces más, pero a mí me conmueve un montón escuchar a estos niños, ¿no?, desde qué el balcón... Maravilloso, Vanessa desde el concepto del cuidado la forma positiva en que lo
3: toman como están pendientes de los demás realmente motiva muchísimo a seguir con toda como decía Juan Camilo trabajando en esta situación que no es nada
1: sencilla pero que bueno, ellos lo merecen todo entonces me parece importante reiterar esto aprende digital para todos los papás que nos están oyendo que además está facilísima, está en internet ahí hay muchísima información, hay juegos hay clases, hay un montón de cosas y vive One Child, ¿no? Que Exacto,
3: es, sí, señora.
1: Que es también para niños y se pueden conectar con museos y hacer un montón de cosas y, bueno, pueden aprovechar el tiempo. ¿Cómo, ministra, qué está haciendo el ministerio para garantizar que estos niños que van a pasar por lo menos cinco meses, porque casi todos se guardaron como el 19 de marzo, ¿no? Entonces, si entran, bueno, cinco meses y medio por poquito no salgan traumatizados de esa experiencia? ¿Qué tan qué tan importante o qué tan prepara, preparada tienen ustedes algún algún tipo de, de seguimiento mental?
3: Pues mire, Vanessa, justo mañana nosotros tenemos reunión con los secretarios de educación del país para comenzar a coordinar detalles de protocolos y demás. Y uno de los temas justamente es el manejo de la emoción, del miedo, de la incertidumbre. Eh, yo creo que estos temas no son menores a nosotros eh, justamente no, nos ha parecido esta la mejor ocasión de un programa que veníamos trabajando y que tal vez en todo lo que normalmente preguntan de educación no salía mucho y son las competencias socioemocionales que hoy son fundamentales, usted lo debe saber por sus hijos, que es conectarse y manejar las emociones, no importando la edad, si estamos hablando de menores de 10 años o mayores de 10 años, obviamente con contenidos y con formas distintas, entonces yo creo que un programa como ese, se llama Emociones para la Vida, nos va a servir mucho y eso hay, hay que acompañarlo no solamente de los textos pues que ya están, sino de distintos talleres, encuentros que realmente les permita expresar a ellos esta etapa que representó, cuáles son los temores, los desafíos y, y construir con ellos como creo que tenemos que trabajar también todos los adultos. Si miramos yo creo que una de las grandes afectaciones y no solamente de niños y jóvenes sino de adultos es entender esto cómo les cambió la rutina, la vida y bueno, y diversos impactos que, que pues que han llegado pues, durísimos a las familias y que también tenemos que trabajar en este proceso.
6: Ministra, buenas noches, hablábamos antes de la relación de familia y escuela pero cómo desde el Ministerio de Educación también y con los secretarios de educación con los rectores, con los profesores, buscar que en este proceso donde hay un apoyo principal de los padres de familia no haya una sobrecarga académica ni de tareas porque hay papitos que no solo tienen un hijo sino hasta tres y cuatro y a los cuatro siguiéndoles el paso de las guías y de sus procesos a veces terminan ya también en, en molestia y en, y en cansancio para los papás
3: y lo que mencionas ha sido un tema recurrente, sobre todo en, en, en algunas instituciones, en algunas ciudades. Yo creo que aquí todo el mundo tratando de esforzarse mucho porque no se pierdan estos procesos de aprendizaje. También pierden de vista eh, que las dinámicas familiares también son un desafío y que se están aprendiendo otras cosas dentro de las dinámicas familiares. Estamos trabajando con Red Papás y con varias asociaciones de padres de familia para crear contenidos conjuntos en esta guía familia-escuela que además nos acompaña en este tiempo, donde estas estas expresiones que tú estás haciendo públicas de cómo lograr un equilibrio entre las tareas, entendiendo que ahora hacen parte muy activa de la dinámica familiar y cómo también valorar que eso a veces en, en el afán se nos olvida, esos otros aprendizajes del de mayor tiempo de relacionamiento y de muchas cosas que han venido pasando en los hogares. Entonces lograr ese equilibrio es clave. Y como le mencionaba Vanessa hace unos minutos, cuando volvamos al esquema de la presencialidad, pues también habrá un tiempo bien importante para definir brechas. Y sin estresar pues a los alumnos ni al sistema, más bien colaborar en cómo poder dar eh, información adicional, elementos de práctica, donde el niño y joven vayan avanzando, superando estas brechas que claramente esta situación generó y que es muy distinto cómo ha avanzado el proceso en Guaviare, o en Amazonas, o en Barranquilla, o en Cali, o en Bogotá. Eso claramente es,
1: es un hecho. Entonces, en teoría los niños volverían a las aulas en agosto, ¿verdad? Sí, Vanessa. ¿Cómo se lo imagina? ¿Cómo se imagina usted el primer día de clase? ¿Quiénes van? ¿Los mayores, los menores, todo, la mitad del colegio? ¿O todavía bueno, bien, falta mucho el... para pensarlo?
3: Claro, eso tiene un trabajo enorme, Vanessa. Nosotros construimos el marco del protocolo, que además no lo trabajamos solos, lo trabajamos con varios ministerios para escuchar experiencias de quienes ya activaron su sistema educativo y también para en Latinoamérica, que nadie ha iniciado todavía la actividad presencial en sus sistemas educativos, también comprender un poco los temores y nuestras realidades, como las que yo le mencionaba, de infraestructura, horarios, transporte, etcétera Entonces, pues ese primer día, yo creo que incluso en las semanas anteriores al primer día, Esperamos llegar con comunicaciones muy cercanas a los padres, mensajes a los niños, a los jóvenes, de qué viene. Hay muchísima incertidumbre. Eh, Organizarnos bien, como le digo yo, dependiendo de la institución y de la región, los grupos, los horarios. Obviamente será nuevo para todos. Usted no puede pensar que esto va a ser perfecto desde el inicio de la jornada. Yo creo que nos ayudará mucho, como mencioné, el trabajo muy articulado con información clara de las familias. Eh, la secretaría las veo además muy innovadoras cada una venían como pensándose qué pasaba si llegaba a la presencialidad comprenderaban esa que estamos trabajando también en todos los ajustes al programa de alimentación porque usted calculará el reto que ha sido de por sí pues un programa no solamente que, que tiene muchos desafíos y por eso creamos la unidad de alimentación escolar que funciona desde hace dos meses sino que además de trabajarle a la calidad de como venía tradicionalmente el padre nos tocó montar padre en casa y pues ahora vamos a tener el desafío junto con los secretarios de armonizar un PAE que le dé la flexibilidad para poder apoyar al niño si está en la institución o para poder apoyar al niño eh, el día o los días que tenga que estar en casa. No es nada menor, si le hago el listado, estos son solo unos ejemplos de todos los temas que tenemos que prever, son, son temas importantes, pero como presentábamos hoy en el programa con el Presidente, eh, pues hay unos sectores, unos rectores con la mejor decisión y unos maestros que se han valido de diversos medios para estar permanentemente conectados con los estudiantes así que también podríamos decir que además de incertidumbre y, y, e innovación serán también días de alegría Vanessa de reencontrarse de los grupos obviamente con todas las medidas pero de reencontrarse con sus maestros, con sus amigos y allí por ejemplo cuando uno oye a Juan Camilo cuando oye a Charito se imagina estos nuevos liderazgos al interior de de los colegios promoviendo las prácticas y, y con esa forma tan tan emotiva y tan clara de explicarlas a sus compañeros
1: Sí, qué cosa, qué reto tan impresionante Tengo que hacer una pausa, Ministra 836, pero tengo muchas más preguntas que me han enviado además estudiantes y profesores en diferentes regiones del país y quisiera darles la palabra si me permite, dos minutos de pausa y ya regresamos en Mesa
0: En tiempos de crisis Blue Radio y Emermédica te informan sobre el COVID-19, porque en Emermédica cuidamos de ti. Protege a los adultos mayores del COVID-19. Ten presente estas buenas prácticas para cuidarlos. Refuerza las medidas de prevención, como el lavado de manos permanente y mantener los espacios de la casa limpios y ventilados. Recuerda que el coronavirus puede vivir por horas en algunas superficies. Idea juegos y actividades que les permitan entretenerse. Si identificas síntomas como fiebre o dificultades respiratorias en algún adulto mayor, con Super Salud. En la Universidad de los Andes tomamos la iniciativa de generar alianzas para masificar las pruebas de detección de COVID-19 y así ayudar a tomar mejores decisiones. Únete tú también, dona en Con tu ayuda podremos hacer más. Universidad de los Andes, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Es hora de cuidarte y proteger tu salud. Comeva Medicina Prepagada presenta la hora. En Blue Radio son las
6: 8 de la noche 39 minutos en
0: Mesa Blue. Para ti que eres una mujer increíble en Coomeva Medicina Prepagada, aprovecha este mes de mayo y afíliate en nuestro programa Oro Plus con las más amplias coberturas. El primer y el doceavo mes pagas solo el 50%. Afíliate en prepagada prepagadacom Somos mucho más que planes de salud. Aplican restricciones. Vigilados por salud. A las 10, imperdible serenata a domicilio con Baco, el vocalista de The Mills. A las 11, tutoriales radiales, nos van a dar instrucciones para no bajarle a aquello. Eh, sí, para mantener la llamita del amor en época de poca intimidad y mucha cuarentena. Y hoy es miércoles de música de los años 90, así que váyase programando para los mejores temas, muy buenos conversadores y, sobre todo, buena compañía. Bla, bla, blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y Bluradio.com, La nueva alternativa. una nueva canción, aunque no sea. Estar en constante aprendizaje es lo que logrará que tu proyecto de vida no se detenga Quita la pausa y dale play a los cursos y diplomados virtuales Que el Politécnico Gran Colombiano tiene para ti en Educación para la Vida Conoce más en poli.edu.co o marca el 302-290-7400 Somos diferentes, somos Poli, Vigilado en mi Educación Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas De pronto cambiaron todas las preguntas Mario Benedetti
1: Ministra, vamos terminando 8.41 minutos de la noche. Quisiera preguntarle sobre las pensiones de colegios privados. ¿Hay alguna sugerencia desde el Ministerio de Educación para reducir esas pensiones?
3: Yo le respondería, Vanessa, que hay algunos apoyos a los colegios públicos y privados y a los papás. A los colegios públicos, pues yo ya le he contado y creo que también acá en su programa, pues todos los recursos adicionales que estamos dando a los fondos educativos, a todo el tema de alimentación, eh, bioseguridad, etc. A los privados generamos, como lo anunciamos la semana pasada, tres medidas. La primera, que además quedó hoy súper corroborada para personas naturales, es que jardines y colegios tienen eh, la oportunidad de tener el subsidio de nómina que ha anunciado el gobierno, eh, que es el 40% de un salario mínimo por cada uno de sus trabajadores. Esto pues le sirve y apoya mucho a los jardines y a los colegios. Por otro lado... Ya hay una línea de crédito específica con temas de tiempo de gracia, garantía, etcétera, que va también para ellos. Por qué menciono estas dos medidas por este lado? Porque uno esperaría que con estos apoyos, y que ojalá todos pues apliquen y los puedan tener, eh, logramos logramos como concatenar que ellos también hagan un esfuerzo. Porque obviamente ellos los rige el derecho privado, entonces también invitarlos a que si sí, con este apoyo ellos también pueden cambiar sus esquemas, y a las familias viene una línea, Vanessa, que eh, yo creo que podrá ayudar mucho a los padres, es pues una línea de crédito condonable, es con el ICTEP y hago énfasis en el condonable, porque primero tiene 18 meses de gracia, y segundo si el niño continúa en el sistema educativo para padres de estatus 1 y 2 será 100% condonable es decir, no tienen que pagar nada y logramos que el niño pueda continuar en el sistema entonces, ¿uno que esperaría? Que con ese conjunto de medidas también logremos la corresponsabilidad, la solidaridad de estas instituciones y ellos a su vez pues puedan brindarles también facilidades en tiempos y demás a los, a los padres. Daniel.
1: Claro, porque obviamente el énfasis pues está en los 8 millones de estudiantes de colegios públicos, pero hay 2 millones de estudiantes más de colegios privados ¿no? y, y, y a todo el mundo le bajó la calidad de vida de alguna manera a todo el mundo, en todo el planeta. Entonces, de acuerdo,
5: sí señora.
1: también uno ahí dice, bueno, metámosle desde lo privado también un poquito de sensatez a la conciencia al, al tema. Yo me acuerdo, ministra, que en la primera entrevista que hicimos en esta coyuntura, usted me dejó un mensaje que lo he aplicado todos los días en la casa y que además me parece que es lo más lógico que ha pasado y es bájele un poco a la, al, al, al portaje y al estrés y tratemos de tener niños que sean más tranquilos, más saludables, más amenos. También hemos visto unos indicadores de violencia intrafamiliar muy delicados. ¿Qué ha pasado en estos dos meses con todas esas cifras que usted recibe todos los días?
3: Eh, sí, Vanessa, pues hay unas cifras que la reporta directamente el ICBF que tiene que ver pues, con temas de maltrato a miembros del hogar, a la madre, o en general de los adultos que impactan directamente en los niños. Nosotros en el sistema educativo de lo que hemos recibido información es más bien de temas de ansiedad, de depresión, por ejemplo, en jóvenes, de... De, de mucha incertidumbre y le doy un ejemplo que ha sido muy interesante y es Medellín, que generó una línea gratuita de asistencia a las familias con una red de psicólogos y con la red de orientadores de los colegios y ha ayudado mucho porque sobre todo permite hablar, permite expresarse y escuchar posibilidades y entender como el ejemplo que Vanessa mencionaba de la conversación que tuvimos en, la, en una entrevista anterior y es lograr un equilibrio y eso se los digo también a los padres que obviamente se angustian mucho porque el niño o el joven pues logre todos los objetivos perfectos de aprendizaje en esta semana y yo les explico que es un contexto bien diferente, los padres lo viven diariamente como ustedes lo han dicho tienen que lograr mezclar sus horas de trabajo, sus horas de tareas domésticas y sus horas de apoyar a los niños y a los jóvenes, entonces que al final lograr un equilibrio y sobre todo dar un manejo sano a las emociones es infinitamente potente, incluso como un potenciador de aprendizaje. Ese sería el mensaje, así vamos, y, y le cuento también que tenemos una red con las universidades, el proyecto piloto que, que estamos trabajando para temas de virtualidad, esa red, gracias al apoyo de la Asociación de Facultades de Psicología, está generando cápsulas, videos cortos, información que pueda llegar a los jóvenes porque obviamente ellos también pues se han sentido afectados angustiados de, de su porvenir de si volver a la presencialidad cómo lograr económicamente ingresar al siguiente semestre entonces también estamos con estos contenidos de apoyo
6: Ministra, y es que en esas preocupaciones también de los papás está si su niño está aprendiendo, no está aprendiendo cuál ha sido el avance ¿no han pensado de pronto que en estos nuevos meses y en este proceso, en el marco del contexto haya una evaluación cualitativa al 100% de todas las áreas?
3: Yo creo que esa es, la, esa es la visión cada colegio, ustedes saben que en Colombia tiene un marco de evaluación eh, definido por, por la institución aparte son pues las pruebas estandarizadas que hacemos con el ICFES pero la evaluación la define cada colegio y el mensaje ha sido eso, lograr un equilibrio que reconozca que esta es una situación única, que nadie estaba preparado y que claramente no podemos pues tener ni los mismos procesos ni garantizar los mismos avances y que nos concentremos mucho, mucho en algo que tal vez alguno no sé si Juan Camilo o Charito también mencionaban y es entender un poco al regreso, también en el reencuentro dónde están esos temas que de pronto generan todavía dudas, que no se entendieron bien, que no se pudieron Trabajar o estudiar de pronto con el escenario práctico que requerían y que podamos fortalecerlo. Y esto, Vanessa, pues va a tener un impacto que no lo podemos perder de vista y tenemos que reforzar muchísimo las estrategias de calidad también en el año 2021. Cuando uno habla del COVID-19 y mira impactos a todo nivel, no es una cosa pasajera. Digamos, esto tocó distintos puntos y realidades familiares y también del sistema educativo. Así que también en ello estamos ya preparándonos y trabajando.
1: Pues, ministra, nos queda agradecerle por contestar con generosidad y con paciencia a todos los interrogantes, que además son un montón y queda uno, hay un montón de gente no que me escribe y me dice, pero al fin lo de agosto, ¿qué? Okay? digo, no, pues ni idea, esperemos a ver, aquí le toca a uno ir, ¿no?, como paso a paso, el plan es este, pero eh, no sabemos si se vaya a poder implementar o no, ahí vamos viendo, mejor dicho. Gracias, ministra, y un saludo muy especial, gracias. y ojalá le, va, le gracias, siga manita. funcionando esto de la educación a, a tantos lugares. Es, es muy difícil cubrir una pandemia porque uno no puede hacer reportería en suelo, es súper complicado, entonces es difícil estar en las regiones preguntándole a la gente si de verdad le está llegando el plan de alimentación escolar, si los niños están pudiendo estudiar o no. Pero en este programa hemos hecho lo posible por mantenernos en contacto con profesores y con alumnos de regiones muy, muy apartadas de Colombia y le da a uno la sensación de que los niños ahí van, como todos los niños de Colombia, con dificultades, y con, y con mucha angustia en, en el contexto, pero ahí van, ¿no? Ahí van, y le da uno un poquito de tranquilidad, la verdad, así que muchas gracias, ministra.
3: No, gracias, Vanessa, y un mensaje aquí, como siempre me gusta hacer a mi equipo de trabajo, a los secretarios y a los maestros, porque
1: este ha sido un trabajo titánico. Muchísimas gracias, Vanessa. Bueno, ministra, un saludo. La ministra de Educación de Colombia, sabemos que ustedes tienen un montón de preguntas que... Eh, nos estamos nosotros también haciendo. Voy a darle la palabra a algunos de los oyentes que nos están llamando. ¿A quién tenemos, Juli? A Natalia. Hola, Natalia. Buenas noches. ¿De dónde nos llamas?
7: Cartagena.
1: ¿Qué quieres decirnos?
7: ¿De que ¿Por qué debemos ir al colegio? Yo exactamente no quiero ir porque... Tengo la preocupación de qué tal y si nos infectamos. Y ahora precisamente la ciudad, en la ciudad está haciendo mucho calor. ¿Cómo andar con tapabocas? Hoy yo probé andar con tapabocas. Me sentía que me asfixiaba en momentos por el calor que hacía. ¿Cuántos
1: años tienes, Natalia? No sé. 12, entonces lo que tienes que hacer es quedarte en tu casa tranquilita en lo posible, tomarte un poquito de fresco en la tarde, es súper difícil para todo lo que está pasando y nos toca tener paciencia, faltan dos meses todavía ministra, eh, Natalia, dos meses todavía, no alcanzamos a a que la ministra te pudiera saludar, pero te está escuchando, y faltan todavía dos meses para que los colegios vuelvan, y si vuelven, pues ya escuchaste, va a haber algunos días que van unos, luego van otros, y así, entonces hay que tener un poquito de paciencia y estar bien en casa, ¿vale?
7: Vale, pero... Y aquí puedes valita, llamar cuando quieras,
1: señora. Eh,
7: en mi colegio somos una comunidad muy grande, casi 900 estudiantes, cada salón conformado como por 50 niños. Y estar repartiendo los salones así hace que de todos modos estemos mucha gente, porque no solo estamos nosotros los alumnos, sino también el plan que hay en el colegio que son casi la mitad de estudiantes
1: que habremos. Los, los malos profesores. El plan que están haciendo es que algunos días van unos niños, al otro día van otros niños, luego vuelven otros para que no haya grupos de 50, sino de menos. De golpe organizan unas clases por la mañana, otras por la tarde. Entonces ya no van 50, sino 25 o menos. Pero todo eso lo van viendo. Poco a poco, faltan todavía dos meses, hay que esperar a ver qué pasa con el COVID-19 y ver también qué resultado va dando el de la educación. Por el momento, muñeca, nos toca en Aprender Digital, que está tiene un programa interesante, ver en televisión las clases y tratar de estar tranquila. Aprende a hacer galletas, por ejemplo, que puede ser una opción bonita. Un abrazo, Natalia, aquí nos puedes llamar siempre, ¿ok?
7: Gracias.
1: Bueno, Paula Alejandra.
7: Buenas noches, me llamo Paula Alejandra Martínez. Buenas noches, señora Vanessa. Tengo que hacerle una pregunta.
5: ¿Le claro darán
7: mis sí. recursos a mis compañeros los más necesitados al entrar a la escuela? ¿El tapabocas, el gel, el jabón?
1: Pues Carolina le preguntó exactamente eso a la ministra. ¿Qué dijo la ministra, Caro? Vanessa, la ministra dijo que se van a
6: articular estas ayudas porque lo que nosotros creemos, Vanessa, es que se le debe entregar a cada estudiante de los colegios públicos, que son los más necesitados y que se ven afectados porque el número de estudiantes por aula de clase es mayor y, lo, como decía nuestra oyente de Cartagena, el colegio de ellas de 900 estudiantes, para definir de qué manera cada estudiante puede tener su kit de gel antibacterial, su tapabocas.
1: ¿Entendiste, Paula?
7: Sí, señora. Y muchas gracias lo que están haciendo por nosotros. Que pase una noche.
1: Buena noche, Paula. Paula nos llama desde dónde?
7: Desde con Dinamarca.
1: Desde Subachoque. ¿Cuántos años tienes? Diez. Diez años. Este es su programa. Nos puedes llamar cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, un saludo muy especial. 8.54 minutos de la noche son los niños de nuestro país que hoy hemos tenido la posibilidad de que hagan las preguntas que todos queremos saber, pero de su, a su manera, con la ministra de Educación que ha contestado algunos de esos interrogantes, también los profesores han estado aquí en Mesa Blue y es un tiempo súper complicado, es un tiempo muy difícil para todos, pero lo de siempre, mantener la calma de alguna manera, Carolina, mantener el bienestar, porque... Esta es una etapa que nadie había vivido y de la que además vamos a hablar el resto de nuestras vidas. Y además vamos a hacer un caso de estudio. Generaciones enteras van a contar cómo fue la época del COVID-19, qué hicimos, qué dejamos de hacer. Tratemos entonces de que esta época sea lo más llevadera posible. Son las 8.54. Antes de irnos, Caro, no hemos dado las cifras de contagios en el día de hoy. 6.490 pruebas se hicieron en el día de hoy, contagios en total en Colombia. Las cifras del Instituto Nacional de Salud. Vanessa, la cifra total a hoy que superamos
6: la barrera de los 17.000 casos de coronavirus en el país, 17.687 casos, 630 personas han fallecido y las cifras en Bogotá, Vanessa, se superó también los 6.000 casos. Estamos hoy en 6.189 casos, en el Amazonas 1.312 y en el Atlántico 2.047 casos.
1: Y hay una serie de anuncios que ha hecho el, el gobierno que arrancan a partir de junio, ¿no? A partir de junio habría una especie de normalización muy lenta de la economía colombiana con algunos sectores que comienzan a abrirse, pero todo esto depende de cómo avancen las cosas en materias de contagio. No estamos del otro lado. 752 casos en el día de hoy, que es el número de más contagios eh, en todo este proceso y no el número de más pruebas. Se hicieron 6.490 pruebas. Ayer... 640 casos con 6158 pruebas, el lunes 721 casos con 5471 pruebas, el domingo 635 casos con 6303 pruebas, el día en que más pruebas se han hecho fue el sábado con 723 casos se hicieron 6982 pruebas y el lunes de la semana pasada 7537 pruebas 550 casos, hoy reitero y repito eh, 752 casos 6.490 pruebas esto lo que está diciendo es que si bien como lo dijimos ayer con el doctor Álvarez, en Colombia se ha logrado contener de alguna forma frenar lentamente la propagación del COVID-19 el contagio está allí, en la puerta de la casa entonces más bien quedémonos guardados 8.56, gracias siempre por escucharnos, por permitirnos entrar a sus casas, por enviarnos sus preguntas y por participar en nuestro programa. Lo hacemos con el corazón. Feliz noche.